0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎来到《财经起床号》的节目现场，我是代班主持人尹乃金啊、哦。今天天气呢，明显呢就是好转了啊。呃，从昨天开始呢，台湾的各个地方的已经转变成比较稳定的东北风型的天气了啊。好，我们来看一下呢，今天呢各个地方呢大多是。呃，多云到晴，然后东半部地区呢，呃，有局部的短暂雨啊。那大台北呢，山区呢是零星的短暂雨。那桃园到云林呢，东南部包含这个蓝屿和绿岛啊，恒春半岛沿海空旷地区，还有澎湖、金门、马祖呢，会有比较强的阵风啊，长浪的即时讯息方面呢，基隆北海岸东半部还有恒春半岛沿海比较容易出现长浪。台东呢，现在已经观测到 2.6 米的浪高啊。那东北季风减弱，北部和东北部的气温回升啊、呃，天气比较回暖，大家的这个呃状态和心情会比较好一点啊。我们来看啊，台北市呢，今天呢都已经到20度了啊。台中16度，台南18度，高雄20度，宜兰18度，花莲17度，台东18度，澎湖是二十度。好，我们来看一下，呃，彭启明博士有给我们最新的什么样的资讯呢？他说呢，未来呢七到十天啊，都是维持类似的形态。那东北风呢，有的时候强，有的时候弱，但都是稳定的啊。嗯，上一波呢是在十一月底到接近十二月初有创下低温的记录，但是呢，冷空气的强度不够啊。还是要靠辐射冷却才能够创这个新的低温，嗯、呃，然后呢，十二月下旬啊，比较会有这个冷高压南下到台湾的频率啊，嗯，好，这个是哦，还有这个就是北极震荡的指标上面啊。哎，这个彭博士是说呢，看到显著的偏正啊，表示呢在极地的冷空气位置呢比较偏北，比较少南下，所以这就是为什么我们最近的天气呢比较暖和的原因。好，我们来看一下欧美股市昨天的表现在哪里？好，在这里。好，这个道琼工业指数呢上涨了3 5五点三二点啊。呃，涨幅呢是零点一零，收在三万五千七百五十点七五点。纳斯达克指数呢上涨了一百点零七点，呃，收在一万五千七百八十六点九九点。S M P Y 指数呢上涨了十四点四六点，呃，收在四千七百零一点二一点。费城半导体指数呢是下跌了二十四点三零点，呃，收在三千九百六十四点四四点。啊，嗯，英国方面，嗯，英国方面呢是收紧了英格兰地区的防疫规定，主要就是针对这个 Omicron 的染疫人数增加啊。那这个对于股市有没有什么影响呢？我来看一下，这个对于股市有没有什么影响？哦，小蝶啊。呃，英国的金融时报白种股价指数呢是下跌了2 5五点，呃，跌幅是 0.03%， 收在 7337.35 点三五啊。道琼欧洲600指数呢是下跌了 2.82 点，收在 447.36 点德国法兰克福指数呢是下跌了 126.85 点收在 15687.09 点。法国巴黎。呃，证商工会指数呢是下跌了五十点八二点，跌幅是百分之零点七二，收在七千零一十四点五七点啊。这个 c r o n 的呃变种病毒呢，因为它的威胁性呢，所以它的传染力是还蛮强的，可它的威胁性呢不这么大啊，它造成呃重症和死亡的例子是少的啊，是低的啊，所以说这使得呃主要的这些股市呢。呃，表现呢都是回涨啊，或者是趋于就是平稳啊，而且呢，根据这个辉瑞呢，它公布的实验数据显示，你打三剂疫苗啊，就能够有效的对抗这个 omicron 的这个 omicron 的病毒啊，所以说使得旅游概念股呢也冲高啊，那嗯，在这样的情形之下呢，是希望呢能够对于整体的疫情来讲啊是。能够达到一个比较有效的控制啊！可是我们邻近的这个韩国真的是很奇怪啊，呃，它，但这个疫情呢又又起来了啊！它单日呢已经突破了这个七千例，而且这个重症呢，嗯的几率增加，所以它医院的负荷呢就比较大啊。我们来看一下啊，这个呃原油的市场，呃，纽约原油市场的期货价格呢收在呃两周来的最高点啊。嗯，因为呢，这个 Omicron 的新冠病毒，它这个变种呢，可能不像大家原来担心的那样会严重的破坏经济啊，所以呢，呃，就提供原油价格支撑力啊。呃，纽纽约市场一月的原油期货呢，上涨了零点三一美元，收在呢每桶呢七十二点三六美元。伦敦北海布兰特原油二月的期货呢，上涨了零点三八美元，收在每桶七十五点八美元。是连续的第五天上涨，而且是11月25日以来的收盘的最高价啊。呃，期货的部分呢，黄豆的期货啊，芝加哥1月的黄豆期货呢，是上涨了1点七五美分，呃，到每蒲式耳一点哎一千两百美分啊。贵金属的部分呢，纽约市场的二月黄金期货上涨了零点八美元，到每盎司 1,785.50 美元。三月的白银期货呢是下跌了零点零九一美元，收在每盎司二十二点四三二美元。三月纽约的铜期货呢上涨了零点零五四美元，收在每盎司四点三九三五美元。然后三月的钯金期货呢上涨了五点四零美元，收在每盎司一千八百五十二点四零美元。好，呃，这个是有关于期货啊，还有股市的这个资讯啊。然后对于呃未来的这个股市其实说实在的啊，应该就是已经有呃重大影响，就就是呃，因应全球暖化啊、碳中和的这个趋势呢，嗯、呃，像有关于呃绿能啊、电动车呢，这都都是很夯的啊。呃，拜登呢，美国总统拜登呢，在八号也签署了一项行政命令啊，指示联邦政府呢，到二零三五年只能够购买呢零碳排的车辆啊。那他最终的目标呢，是要让所有的联邦机关在二零五零年呢实现碳中和啊。所以呢，白宫呢会花费呢数十亿美元来扩大呢联邦政府的电动车的车队啊。呃，然后升级政府拥有的或者是租赁的这个建筑啊，要为美国的电力网增加更多的绿电。好、啊，这个消息还蛮重要的啊。另外，我们来看一下啊，一些呃重要的财经新闻，我觉得这个讯息非常的重要。待会儿呢，我们可能要再进一步的请教这个康和投顾的总经理啊，黄义婷。就是呢，呃，美国的财政部长耶伦昨天喊出了供应链保护主义啊，嗯、呃，美国呢编列了两五百二十亿美元,美元预算的晶片法案啊，嗯，这个是这个是不是到底呃要就是到底应不应该做啊？补贴非美国厂商呢，就引起热议，就说。基本上呢，美国呢是一个自由主义国家，然后呢，他一天到晚呢在反对呢国家这个补贴，那他最攻击最大的就是对象呢就是中国大陆啊。他讲中国呢补贴这個国营事业呢造成这个不公平的这个竞争，但是呢，他的这个呃五百二十亿美元预算的晶片反，反而他其实就在补贴啊,啊那耶耶伦呢进一步的喊出来，就是说，呃，美国对外国供应的依赖哈、啊，就证明呢。这造成让美国成为一个容易被打击的弱点，所以呢，他可能要采取类似保护主义的措施，让更多的关键产品呢在国内生产。这个是胡萝卜的部分啊，就是说你补贴是胡萝卜的部分，但它棍子的部分呢，棍子的部分的杀伤力呢就是大的啊，呃。Intel 的总裁哈在讲，就说不应该补贴像台积电这些外国的这个企业啊。而昨天呢，宣布呢，在台湾投资的英商英特尔，他就英特尔的这个呃执行长呢，他就不这么的看哈、啊，他就觉得说，哦、啊、这个呃罗伊啊，这个国际半导体产业协会的主席呢，罗伊呢，他就力挺台积电，他认为呢，这个美华府的编列的。这个晶片法案除了补贴本土的晶片制造商之外，它也该补贴包括台积电和三星在内的这个外商哈。所以，呃，美国呢，他耶伦他提出来的这个呃供应链保护主义，它的方向到底是什么？他现在只提出了这样一个概念啊。那配合的就是他们的晶片法案。那未来会不会有呃棍子的政策出台，是大家要非常这个注意的啊。嗯，现在哈、啊，呃，已经在美国的这个要求之下啊，呃，很多一些牵涉到呃敏感的资通业的系统哈、啊，他们都在美国的这个压力下呢，他是希望你要移出这个大陆生产啊，到美国去设厂。那接下来的发展会是如何啊？这是我们要特别这个注意的啊。另外呢，嗯、呃，瑞信的。呃，亚太区的私人银行大中华区的副主席陶东，他昨天这项演说呢，呃，觉得有很多的点啊，非常的值得大家来参考啊。他是在国泰金旗下的国泰世华的2022的全球投资趋势论坛里面呢，提到中国未来十年的四大重要趋势啊。他说，中国呢，很可能在 A B C D G 啊这 A B C D G 这五个方面呢。有这些优势，在十年内呢，有望超车美国。A 是什么呢？是人工智慧 AI。B 呢，就是呃 blockchain 区块链、呃。c 呢，就是云端科技啊，就是 cloud。D 呢，就是资料中心啊，大数据 data。那 G 呢，就是5 G 和6 G 啊。然后他说呢，呃，有四大啊的这个转变啊。呃，这四大转变是什么呢？是经济增长模式产生改变啊，从过去呢吃水泥红利、人口红利，未来二十年呢吃的是数据红利啊。然后呃，大陆的经济呢会由美式的嗯服务的强调服务的增长模式，转为强调制造的德国式的增长模式啊。然后尖端制造业呢会由国家来引导啊。呃，另一个经增经济增长模式的改变呢，是从邓小平时代的部分人先富起来，走向呢经济果实的再分配。大陆现在不是在推什么共同富裕吗？啊，呃，让社会的整个分配呢更均匀和谐。他说，呃，关心大陆资产价格的人呢、啊，要掌握呢这三项的模式的改变。第一个就是我再讲一次啊，经济增长模式改变从。这个水泥红利、人口红利转为数据红利。第二个，从服务的增长模式转为制造的呃增长模式。第二，就是从部分人先富起来，然后到这个共同富裕啊。然后呢，嗯，还有很重要的是，大家要注意啊，呃，在碳中和的部分呢，习近平已经宣布了， 2030年碳达峰， 2 0 6 0年碳中和。所以新能源商品的超级周周期呢，会形成，呃，价格上涨呢，会集中在新清洁能源、新材料和新金属啊。然后， 2零二二年呢，会出现呢各国经济周期的错位。那美国呢，为了解决通膨的问题，可能会是全球呢率先啊，呃升息的国家。呃，而根据呢。英国金融时报啊，去调查了呃四十八位顶尖的财经方面的学者，有超过半数呢认为呢，呃，美国联准会啊，可能提前在明年三月就会撤回啊刺激的措施，就会完全结束他的购债的计划，然后不久之后呢，他就会启动升息啦啊，然后有半数的受访者呢估计呢。在第二季呢，就会提高利率啊。这个是伦敦金融时报呢，跟芝加哥大学的布斯商学院的全球市场倡议的，呃，联手执行的一项调查啊。那这个要呃提醒大家来这个注意啊。另外呢，呃，今天呢，媒体呢都很关注啊，就是嗯，根据呃路透社。这是路透社的报道吧？呃，路透社的这个报道啊，嗯，苹果呢，在二零一六年的时候呢，跟大陆呢签署了这个呃秘密的协议啊，就是库克他呃这份协议呢，超过两千七百五十亿美元，要分五年呢投资大陆，他要换取的呢是北京呢放松施压啊。呃，透过呢承诺投资、商业交易和劳工训练，协助呃大陆呢发展经济和科技上面呢扮演呢就是某种这个关键的角色呢。因为呢在2016年的时候呢，呃大陆呢瞄准了 iPhone 的这个制造商啊，导致那一年呢苹果在大陆销售额呢、呃、降了 17% 那苹果到目前为止还没有针对这项消息呢。做出进一步的评论。好，我们要进一段广告，待会回到九八新闻台财经起床号的现场，要来进行一周的呃美股。欢迎回到九八新闻台财经起床号的节目现场，我是尹乃金，也欢迎呢大家。呃，在 YouTube 上面收看我们的直播，还跟大家这个说早安啊，好多朋友都这么的早起啊。然后在现场呢，是,是我们非常有型的呃，这个康和投顾的总经理啊，黄一婷，黄总，谢谢谢谢欢迎这个黄总啊。嗯、呃，好，我们刚才呢已经先预告了啊，因为呃，叶伦呢昨天喊出来说要美国呢，嗯，好像要来采取这个供应链保护主义啊，是，这个会有些什么样的冲击和影响啊
0: ？基本上来说的话，其实它的利益是。正向就是说，他希望能够让更多的关键的零组件在美国生产。嗯、同一时间就是，呃，解决今年像今年这种供应链瓶颈造成的通膨这样的问题。嗯、那呃之后就是要看他是怎么落实了，因为呃落实的方法，那、呃、目前看起来是要补贴他们的半导体业者。嗯、那这这个补贴、呃、最后会是属人还是属地主义，就会是一个很重要的关键。假设属地主义的话，嗯、其实我个人是会比较。呃，认同属地主义的概念、呃，就是说，只要你是在美国本土生产，嗯呃、你害了本土的老公。
1: 对劳工，对，那、呃、这种
0: 情况之下的话，不管你是像 Intel、像 AMD 这种美国本土的业者，还是像台积电到美国设厂，我都给你一定的补贴。那、呃、这种情况之下的话，呃，其实对大家相对来说都是好的，呃、就是说美国的就业会。呃，更稳定，然后也会有磁吸效应，让更多的海外业者愿意到美国去设厂
1: ，而且让美国比较安心的时候，大家是不是比较不那么的倒霉？<笑><笑>是是,
0: 是
1: 。那对啊，那乱挥棒啊！假设
0: 他们选择的是属人主义，也就是说，呃，只有、呃、美国的。真正设在美国的业者，嗯嗯哦、那在美国设的工厂，它才可以补贴的话，那基本上就会有一个排斥效应，就是会让原先、哦、打算哦脱离中国，然后转进美国设厂的海外公司去有一个却步，因为它的诱因下降了。嗯嗯嗯哦、所以如果从一个大的方面来看，或者说大的战略思考来说的其实。反而，属地主义是更有利，但目前来说，这只是一个议题啊，嗯、还没有看到更详细的一个补贴方案出,出台，所以还有待去评估。
1: 是，其实，在川普的时候呢，他就对这个美国的这些传统的已经流失的这个制造业，他也就喊出来，就是啊，你们回到美国来投资啊，是，像比如说大汽车厂啊，他们在墨西哥怎么样回来，但也不产生作用啊
0: 。那反正他，可是这一
1: 次，可是为什么这一次在这个半导体的这个部分？看起来其实是这些呃，你看像台积电也去设厂了是，是呃，三星也去设厂了，大家都必须要去听话，是因为它背后你如果不你如果不听话的话，我会寄出什么样的呃手段来去对付你吗？
0: 基本上，他原来的做法就是说，呃，他针对呃陆大陆生产的的供应商，然、呃、后去提高它的关税嘛，那也就是说会。迫使这些业者去离开中国大陆。嗯、那假设他又给予更多诱因、哦、例如像是一些退税减免啊，土地的话，那就会让这些退出大陆的业者去转进美国。嗯,嗯，哦、那这是原先的一个方法、哦。嗯嗯、那接下来来看的话，就是如果他更补贴啊这些呃关键半导体的业者来看的话，假设他是呃连这些海外的业者，像台积电或是三星已经在美国市厂的海外业者都给补贴的话，事实上会。又使更多或是啊 push 更多的业者到美国本土市场，其实这不见得出来是坏事。嗯，其实呃第一个来说的话，它能够继续的掌握这些关键零组件，然甚至是引导更多的呃先进制程去去美国本土去做生产的动作，那其实反而对美国本土来。美国本身而言的话，是更有利的状态。是
1: ，那这个是胡萝卜的部分，它会不会有<對>呃，你不来的话，我就寄出什么样的这个棍子的惩罚措施？过
0: 去来看的话，就是以川普时代，其实它很明显的就是它给予的就是一个高关税，嗯，就是你不听话就是给予一个高关税，那反而造成的结果是说通膨。你美国还是进口这些东西，对呀，所以你反而变进口成本上升了。所以如果采取这一步的话，反而是对美国经济不见得有利、呃。那从现在的美国政府的思维来说的话，他最首要关心的事情，已经不是救经济或是就就业的一个刺激了，其实反而是压通膨，因为目前通膨的高涨是民怨最高的。那明年又要做其中选举了，所以其实目前看起来啊，拜登的政府从呃，四叔在被储油到呃，联准会开始转为更加的鹰派，甚至是现在这种、呃、供应链的保护主义来说，事实上都是要解决它的呃在地的一个通膨问题。呃、所以呃，从这个思考来看呢、啊，它不太可能再去采取的是高关税的策略，嗯、那这反而会让进口成本增加。嗯嗯
1: 、那它到目前为止，它使出来的这些政策工具對，对于呃抑制通膨来说，看起来好像效果不那么的显著哈。
0: 目前来说的就像呃，四书在备输油来看的话了，第一个呃，因
1: 为它比如说关税，关税的这个部分呢，就说要跟这个中国大陆应该要进行这个协商嘛，哈，然后要条件关税也都还没有采取动行动啊，還沒取行動对对,對,對
0: 嗯，那比较直接就是四书赞备输油，油那当然那一瞬间哦、呃，应该说是讨论这个议题的当下，其实油价有下跌，嗯那。之后的油价下跌時是其实已经跟这无关。其实之后油价下跌是 Omicron 的担忧造成油价的下跌。但这礼拜油价呃 Omicron 的担忧消退之后，其实油价的快速反弹。所以其实试图战备储油对于控制国际油价来看的话，其实并没有真正太大的效益。所以呃，应该拜登政府会采取更多的措施去平抑物价、嗯。嗯嗯,嗯，那甚至是呃引导或者是强迫联准会做出更。银牌的一个动作，那当然这点就对经济跟金融市场不利，嗯嗯呃、所以必须要去再去观察整个拜登政府他们对于平抑物价的一些措施，啊、呃，嗯、甚至呃做的太激烈的话了、呃，就是一个过犹不及，你不做啊、呃，最终还是冲击消费力，但你做的太激进、呃、例如说是呃让联准会去。快速升息的话，其实也是会对于民间消费或是经济动能造成更大的冲击，嗯、所以这必须要去做一些拿捏。是
1: ，是其实美股表现的不错哈啊，哦、<笑>特别是在这个 c r o n 它呃对于整体的这个疫情造成的冲击呃其实是缓和下来的啊。呃、对，那这样子的一个呃趋势底下呢，其实美股表现得不错，但是呢，美国的经济不好啊、哦，那所以呢，拜登的满意度呢非常的差啊。哦嗯那这这种脱钩的这个状况，他就很难，他就他就很难去说啊，因为就像这个川普那个时候就是大大喊说啊，你看我在在我的这个任内这个、呃、股市的表现这么好，大家都赚到钱，就那种乐观的气氛就出不来。
0: 嗯，其实我觉得呃，美国经济没有不好，嗯，而是说。美国民众感受不好，<笑><笑>就是如果我们看这样讲
1: 还蛮有意思的，对，就是
0: 看昨天、呃、所公布的职缺的数据来看呢，其实职缺还是非常非常的高，嗯，非常非常的多，代,代表是厂商还是缺人，所以只要有意愿去工作的民众，基本上应该都找到工作，那现在反而是民众不愿意去工作
1: ，所以说还是因为在这个疫情时候的这个之下。还是是补贴，补贴已经结束了。对，一个补
0: 贴已经结束了。<對>喔、但是大家还
1: 是不想回到，还是不想
0: 职场来说的话，嗯、第一个就是在疫情期间有、呃、相当多的民众很热衷炒,炒股票或者炒作其他的一些资产、嗯啊、那资产的膨胀就带来的一个是、呃、消费能力的增长，所以它不见得有这么急迫的是需要去呃回到职场。嗯、第二个来说的话就是。呃，经过疫情之后，其实我们观察到，就是美国民众哦，从、呃、很多调查资料来看的话，就美国民众选工作变得更加谨慎、呃，或是更加的挑剔。嗯嗯呃、第一个当然是、呃、希望有更好的一个呃条件嘛，呃、薪资条件。除此之外的话，工作条件的部分也希望有更多的弹性、呃。例如说是那、呃、他们可能会去呃更倾向选择可以。有机会或防控，或是有机会弹性工时的一些工作机会，嗯嗯那所以就变成说，厂商的需求，人工需求很强，人力的需求很强，但是供给就是民众去就业的意愿，或是说啊，现在去找工作的一个呃急迫性也好，或者是他的一个挑选的状况也好，变得更加的挑剔，啊，这就嗯嗯嗯其实这也是会。造成通膨的因素了，就是厂商不断的去提高他的一个呃薪资，那嗯呃有去有在就业的状态之下的劳工的话，他的所得其实是增加的，也就是说他这呃应该理论上来说他的消费能力要增强、呃，所以这种情况之下的话，就会造成一种螺旋式的那、呃、让通膨居高不下的一个状况
1: 。嗯，而且现在呢，又是面对到这个圣诞这个假期啊、哦，所以说。他的确有呃，就好像在这个社会上呢，有一个让这个物价上涨的一个很好的一个环境啊，<笑><對 S 1> 存在在那边啊。然后就这个美股的这个走势来呃分析的话，呃，接下来要去呃特别注意和观察的，还是联准会的动向吗？
0: 呃，联准会动向当然是。下个礼拜就要开会了。嗯,嗯，但其实就这个礼拜来说，算是其实上个礼拜上节目的时候，我跟大家提到，上个礼拜算是多重利空的加急。嗯、喔，那这个礼拜的话，就是一个呃，算是多重利多的一个促使的反弹。嗯、喔，第一个来看的话，就是上周跌到、喔，不管是呃 S M P 五百或者是纳斯达克指数，大概就是。百日均线附近，嗯，那今年以来百日均线是一个非常强有力的一个支撑。那我们也看到跌到这个价位之后，其实上周啊，即使大盘在下跌，但是流入美股的资金是相当的汹涌。好，那上周来说的话，哦，不管是呃散户啊，就今年以来触动大盘上涨的重要的动能，散户。或者是机构法人，甚至是企业的买回，就是买回库存股的动作，都在上周非常积极的进场，而这、嗯嗯嗯、营造了本周反弹的一个重要的契机。第二个来说的话，呃，欧米克戎对于整呃整个经济的一个冲击，目前看起来的消息是呃变得比较没有这么担忧，呃、所以促使市场反<对>第三个就是原先上周其实大家还是担心联准会的鸽、呃、派呃鹰派言论啊、呃，但本周因为下周要开会，所以本周是呃静默期，所以本周没联准、嗯、会官员没有人出来讲话，所以、呃、就缺乏了一个负面的冲击，所以造成了一个呃在上周大跌之后，本周呃一二三哦周一周二周三就是一个连续反弹的一个状况，嗯、呃，所以就。整体来看，那就是呃相当漂亮的一个反弹行情，甚至像 S p 500已经快要接近呃前坡高点，哦、<是>所以整个的上涨的趋势是非常的强。哦、那展望呃接下来到年底前的话，其实呃下周就会非常关键。那嗯，事实上我认为市场已经呃相当快速的在消化，连冷会。会转趋鹰派的一个状况
1: 是，等一下我们要先进一段广告啊，广、哦、告之后呢，回到财经起床号的现场，要继续请康和投顾的黄义婷总经理来分析。欢迎回到九八新闻台财经起床号的现场，我是尹乃金。好，我们继续请教康和投顾的总经理黄义婷呢，来为我们分析啊、哦、美股的走势。刚才这个义婷提到说，下周就是观察的重点了嘛，因为联准会要开会嘛<是>、哦，那我们要观察哪几个方向？要做好什么样的准备？哈
0: ，第一个来说的话，当然市场现在已经，呃，逐渐逐渐可以接受，或者逐渐认为联准会在明年三月就会结束购债、嗯。嗯。哦、那但结束购债啊这件事基本上、呃、已经在发生了嘛，只是说它会更加速去执行这个动作。嗯。那呃，如果。就是如此的话，其实是跟预期是相符的，啊，对金融市场就不会有什么太大的冲击。那更重要的是什么时候去升息？升息那下周啊的联准会的会議会议的会后声明，或者会有记者会，因呃记者一定会提问。那的重要议题就是什么时候要升息？嗯，那就是看联准会愿不愿意去释放出更明确的指引。嗯，啊，那目前市场的。呃，主流的观点啊、呃，其实已经开始往前挪了。从去年呃明年底啊、呃、开始往前挪到明年中，然、呃、就要做第一次的升息。嗯，那、呃、明年有第二
1: 季是不是？明
0: 年第二季到第三季应该会是在呃二三季之交，嗯
1: 、呃、嗯嗯，嗯
0: 嗯去做这一次的动作
1: 。那个哎、欸，那个我刚刚有有讲哦，就是《金融时报和》和呃芝加哥大学的布斯商学院呢，他访问了呃全球的五十位的顶尖的经济学者，他们。有半数呢，也是认为，就是说第二季会，明年的第二季会调高利率。嗯
0: ，是，那呃，假设如真是如此的话，其实明年的上半年就会是一个相对难操作的一年，特别是明年的第二季，嗯，就是从过往的经验来看的话，开始呃市场更关注升息这个议题，一直到第一次升息之后的。大概一两个月的时间啊、呃，相对起来是金融市场最震荡的时候。嗯嗯、呃，那因为那个时候不确定性很高，然后对于未来的一个货币政策的呃走向，然、呃、后会是采取一个更高望的态度，所以在当时在那个情境之下的话整个金融市场会变得相对比,、呃、比较震荡。嗯，那呃，就目前整体的金融市场，虽然我们看到 S M P 五百呃快速反弹，或者是说纳斯达克的呃重新的呃走阳、呃、那但。事实上，在呃过去这几周的时间，其实我们已经看到一些呃美股上涨的结构性的改变啊、呃。第一个来说的话，就是呃 S p 500当中，或是在呃纽约交易所当中挂牌的公司哦、呃，触及五十二周低点哦、呃，就是过去一年呃股价低点的一个一个加速，就是成分股其实是不断的攀升哦、呃，所以这代表是整个市场哦、呃，虽然。哦，可能龙头股还是继续的引领大盘走高，但是一些表现比较弱势啊的个股，其实它是表现更弱势。嗯、那另外一个来说的话，就是我们虽然看到说纳斯达克或是呃纳斯达克一百哦出现了很明显的反弹，但是呃如果去更拆解来看的话，就是很多哦没有获利能力的科技股。嗯、哦，其实它的表现是非常非常差，哦，就是不断的走低。那同一时间的话，就今年以来很多的一些 IPO 的案子，啊、哦，其实曾经很很火热，但呃，很多 IPO 的案子现在也跌破了，呃，跌破了发行价，甚至离发行价，然、哦、跌了超过十个百分点。哦，其实也就是说，这些过去享有高估值、高本益比的一些，呃，也许获利能力没有这么好的公司，现在已经开始逐渐被。呃，投资人或市场所摒弃。嗯，那这种情境之下的话，接下来要怎么去做选择呢？其实很重要，就是说，呃，更重要的是，呃、什么情况之下，或者什么样的公司在，在呃接下来环境当中可能会受到投资人青睐？啊、嗯呃，这是投资人啊、呃，现在必须要去思考的，就是呃。过去大水满意的时代，就是呃，或是说，在过去这一年半的时间，反正不管怎么样，大家就认为说联准会一定会救市。但是现在联准会的态度已经转变了嘛，對對對所以你就必须要去做，呃，已经不是随便设备一都会中的情况，就是说你必须要去做选股上的一些差距，呃、或是至少在产业的选择上的话，呃、或是投资的类型上的话，必须要去做一些改变、呃。例如像是一样是科技股，呃、那你可能。呃，过去大家会去呃去拆一些呃题材，然后去去选择一些新创公司或是刚上市的公司，是希望说能他们能够享有更大的赔比，带来更大的股价上涨。但呃，接下来的情景可能大家选择是一样是看好科技的长期发展没有错，但是你选择的话，可能要去选择是已经确定有呃可以。获利的商业模式的公司，甚至是说在产业当中具有相当领导地位的公司，嗯嗯、那其实这种情况之下，就会让资金更集中在有获利能力的大型科技股当中。對對對这是第一点對對對、嗯啊。第二个来说的话，就是呃，既然呃市场的主流论点是呃货币政策要紧缩，呃利率可能会走升，所以这种情况之下的话，大家可能就会去摒弃高本一比啊、呃、太贵的股票，而是去,、嗯、去呃寻找啊。呃偏低，然后价格偏低的股票，嗯、或者价格偏低的类股族群。那以产业类股来说，它目前本益比最低的是能源股，嗯、啊，其实毫不意外了，就是能源股，呃，去年受到了疫情的冲击，造成获利的大冲击之后呢，曾经重挫嘛，那、嗯啊、今年当然随着呃油价的反弹，哦、啊，但整体来说的话，它的本益比还是一个偏低的状况，是很明显低于 S P 五百，嗯，那。除此之外的话，金融股也是一个本益比偏低的一个类股族群。那同一时间呢，金融股又享有了一个相对起来的大家的题材面的优势，就是传统而言的话，就是当升息的阶段啊、哦，那传统而言，金融股在升息阶段表现会不错。也就是说，随着市场对于升息的预期越来越强烈的时候，其实资金也会去转向金融股哦。那就产类股产业来看的话，其实这两个产业啊、哦、可能会是。呃，接下来至少在明年上半年会受到相对起来呃被青睐的一些公司或是产业类股。那另外一个来说的话，就是呃可能哦、呃、投资人必须要去、呃、留意或是去寻找的，会是看得到收益的公司。嗯嗯嗯那什么叫看得到收益的公司呢？就是说有些公司呢，它可能呃有很好的现金流啊、呃，所以呃它更也愿愿意去发放股息。所以发放股息对投资人来说，它就是一个看得到投资之后的一个现金流量或者是说有些公司它呃过往的经验就是有现金之后就勇于或是乐于去买回库存股，那买回库存股对投资人也是一种拿回收益的方法，拿回现金的方法所以明年当这种呃货币政策不确定之下的话，呃享有这种高股息或者是说呃。买个库存股题材，那、啊、这种让投资人能够、呃、比较明确看到可能的收益来源的公司，也会相对受惠。是，哎、哦
1: ，那您刚提呃黄义婷总经理呢提到几个原则，第一个就是说呃稳定的啊，然后成长就是比较呃明确的这些企业啊，然后本益比比较低啊，价<是>格也比较偏低，是可是又能够看到获利，这感觉上面不是很好挑所以<笑><對 S 1> 基本上来看的话，
0: 就是。明年的操作，除了我们一些比
1: 较大的、啊、大的这些股票、嗯、这些公司以外啊，
0: 所以目前看起来就是呃，我认为啦，至少在明年上半年、呃，大型股的表现会优于小型股，然后有获利的公司会优于所谓的转机题材、呃、因为转机题材啊、呃、过去、呃、常常会被享有过高的本益比，嗯嗯嗯我觉得大家会有一个梦嘛，梦、嗯、有梦的话就会让它呃的股价脱离现实，是明年这种情况应该是不会发生，所以大家要比
1: 较务实一点，<那>对不对像比如说像什么元宇宙这一类，有一些比较做梦的题材，可能就要慎选，对不对？其实元
0: 宇宙当中的话，还是有一些公司是呃已经在其他实际上是、嗯呃、有获益获益来源的，它只是去跨入元宇宙的这个，嗯、或者是说它扩散了它的一个事业版图到元宇宙。嗯、
1: 是您刚才讲的重点，就是说它原来已经是呃有基础的，但是是跨足到这个、呃、元宇宙，那这样子的呃这个去。企业跟这个股票呢，就是比较值得投资人参考的啊！非常谢谢黄怡婷<是>总经理为我们带来的分析。谢谢我们先进广告，马上回来。